0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute mit Nico Tonisch, einem der Mitbegründer von Man in the Woods, einem der erfolgreichsten Männernetzwerke Österreichs. Herzlich willkommen, Nico. Hallo Chris, sprechen. Es freut mich, dass das so unkompl unkompliziert heute funktioniert hat, dass wir zu diesem Termin gefunden haben. Ich möchte gleich voll reingehen. Also es geht in unserem Podcast um Schattenseiten, und Krisen im Leben. Was ist denn so eine Schattenseite von dir, Nico?
1: Naja, also zum Beispiel Kontrolle und Ehrgeiz sind, sind für mich sehr, sehr große Schattenthemen, wo ich äh, mein Leben gerne im Griff habe und äh, so strukturiere, dass ich Freiraum habe, dass ich meinem Beruf nachgehen kann, dass ich mir, mir eine Basis im Leben schaffe äh, und das so gestalte, wie ich es mir wünsche.
0: Schattenseite kann ja immer zu viel oder zu wenig sein. Wenn du jetzt sagst, Ehrgeiz könnte ein Schattenseite sein, dass du keinen hast und du einfach so laufen lässt oder es könnte zu viel sein. Was ist es in deinem Fall? Zu viel. Zu viel Ehrgeiz.
1: Also ich liebe die Möglichkeiten, die mir das Leben bietet, die Projekte, die das Leben, die das Leben ermöglicht, die, die, die jeden Tag irgendwas Neues zu lernen. Ich mache mir eher mehr Termine aus, als, als was ich tatsächlich und leisten kann und äh, aus Freude einfach an der Verbindung und aus Freude ähm, an Ergebnissen. Das heißt,
0: Ehrgeiz kann man sich so vorstellen, dass quasi deine Ziele dir wichtiger waren als Partnerschaften oder dass du einfach für deine Ziele eben dann auf Beziehung da Abstriche gemacht hast. War das früher ja. so?
1: Dann nehmen wir zum Beispiel das Projekt Man in the Woods. Da, da, da ist es mein, mein, mein Ehrgeiz, dass ich einfach sehr viele Männer erreiche äh, und sie einlade, mit uns in die Natur zu gehen und äh, in, im Kreis zu sitzen. Wir sind dann in viertägigen Retreats draußen und mir reicht jetzt nicht einmal, vier Tage im, im Jahr im Wald zu sein, sondern ich hätte das gern dreimal, viermal. Wir waren schon fünfmal im Jahr draußen.
2: Yeah. Und
1: um, um da entsprechend auch zu kommunizieren, haben wir auch drumherum verschiedene Männertage und Online-Events und da ist es dann so, insgesamt summiert sich das ist auf ca. 30 bis 40 ähm, Manifestationen im Jahr. Mhm. Und jede dieser Manifestationen braucht Vorbereitung. Manchmal so ein bis zwei Monate, manchmal aber drei bis sechs Monate. Und dann auch wieder Nachbereitung. Das heißt, das frisst einfach extrem viel Zeit ja. der Kommunikation. Und da merke ich, weil mir das so ein Herzensanliegen ist, dass ich teilweise gar nicht so stark meinem, meinem Brotberuf nachgehe oder dass ich teilweise nicht so sehr für meine Partnerin da bin. Äh, die Kinder, meine Kinder sind mir sehr, sehr wichtig. Ich habe äh, drei Kinder, wobei äh, ich habe ein Kind mit, mit einer Frau, mit der ich aber nicht mehr zusammen bin. Und meine jetzige Partnerin hat auch ein Kind mit einem anderen Mann. Ja. Wir haben gemeinsam eins und da, da braucht es einfach auch sehr viel Aufmerksamkeit um in diesem Patchwork-Gefüge präsent zu sein. Und da bin ich zum Beispiel auch ein sehr ehrgeiziger Vater. Ja. Ich möchte sehr präsent sein für meine Kinder. Und auch da leidet die Partnerschaft drunter. es also ist schon eine sehr große Frage, nach welchen Werten lebe ich meinen Ehrgeiz? Und das, was da nicht an oberster Stelle ist, das, das leidet drunter. Da, da merke ich im System, aber auch in meinem eigenen Körper, wenn die Gesundheit sich meldet, dass ich da öfter aus der Balance rauskomme. Also das, die, mhm. das, das Ehrgeiz, das verbrennt mich.
0: Ja, wobei dieser Ehrgeiz ist natürlich eine Schattenseite, aber das kann man eher noch nach außen zeigen. Ich bin so ehrgeizig, als Leistungssportler war ich sehr ehrgeizig. Ich war dann Montag bis Freitag in der HSNS und meine freunde wollte, dass ich sie besuche. Aber für mich war das oberste Ziel, bei einer Weltmeisterschaft Erster zu werden. Und also war das wichtiger, als mit ihr am Abend einen Film zu schauen? Und, aber mit dem kann man noch irgendwie, also zumindest damals habe ich damit geprotzt. Das ist vielleicht auch eine Schattenseite von mir. Aber das ist noch leichter. Aber so Schattenseiten wie Faulheit oder, oder Neid, ich hatte früher ganz viel Neid, das sind so Themen, mit denen geht man nicht so gerne an die Öffentlichkeit. Also ich würde sagen, das ist noch eine tiefere Schattenseite. Gibt es auch so eine Schattenseite, die du hast, wo man sagt, ja, das ist aber echt, Erzähl, erzählt man einfach nicht gerne. Ehrgeiz, ja. Das verstehe ich, weil das kann man auch noch. Ich bin einfach über ehrgeizig und da müssen die anderen abstrichen. Aber gibt es noch eine Schattenseite, die wirklich so Schatten-Schatten-Schattenseite ist?
1: Die Kontrolle würde ich da hineinpacken. Also, ich, ich, ich mag es gar nicht, wenn ich, wenn ich andere Menschen kontrolliere und in ihren, in ihren Lebensräumen einschränke, um, um meine ehrgeizigen Ziele zu erf erfüllen um, oder meine, meine Ängste zu vermeiden. Ah. Welche so. Ängste? Naja zum Beispiel die Angst alleine zu sein oder verlassen zu werden? Mhm. Mhm. Die Angst nicht geliebt zu sein.
0: Und wie kam es bei dir also ich habe solche über so etwas, das ich auch empfinde. Für mich ist es bedürftig zu sein. Es mhm. ist etwas, das ist mir jahrelang nicht über die Lippen gegangen, weil das ist einfach schlecht, da wird man das ist selbst also kam dem Gefühl nahe, Selbstzerstörung zu betreiben und zu verstehen, aber es ist ein Teil, so also jeder Mensch ist irgendwo bedürftig. Vielleicht gibt es manche, die es nicht, aber ich dachte einfach, ich darf das nie zeigen und das war irgendwie so befreiend, das auch mal auszusprechen. Schon mit einer Angst verbunden, aber wie, wie kam es bei dir dazu, dich dieser Schattenseiten auch mal zu stellen und zu sagen, das ist es, das ist so in meinem Leben und vielleicht auch dadurch diese Befreiung erfahren zu
1: haben? Also meine Besten Schatten habe ich kennengelernt durch eine standhafte Partnerin,
2: mhm.
1: weil mir dann meine Partnerin spiegelt, ähm, wo mein Verhalten verletzend, respektlos, grenzüberschreitend ist und wenn, wenn sie da standhaft ist und sagt, was, was sie wahrnimmt oder vielleicht sogar Konsequenzen setzt, die, die mir äh, wehtun. Was wäre das? komme ich ins Reflektieren, die Trennung zum Beispiel.
0: Mhm.
1: oder Liebesentzug ist auch so eine, Gren so eine, so eine uh, Konsequenz, nicht mehr
2: miteinander sprechen. Und
1: das tut halt extrem weh, weil dann plötzlich diese, diese Angst hochkommt, allein zu sein, verlassen zu, zu werden mhm. nicht zu werden. Und dann schaue ich mir an, Warum ist das so? Was habe ich jetzt gerade gemacht, dass sie als Grenzverletzung wahrnimmt? Und woher kommt das? Was 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 steckt? was, was ist mein Motivator
2: mhm.
1: für diesen für diesen Anteil, der einerseits einen positiven Anteil hat, aber eben auch sehr viel Schatten?
0: Ja. ja. Mhm.
1: Und weil du das angesprochen hast, ich habe oft die Faulheit. Also wenn es mir wirklich um was geht und ich eine klare Richtung habe und diesen, dieses Ziel verfolge, dann habe ich die Faulheit, mich mit dem, was links und rechts ist, zu beschäftigen. Und äh, nehme dann nicht so gut wahr, wo jetzt andere Bedürfnisse sind und wo, wo, ähm, wo ich vielleicht einen Schritt zurücktreten müsste, um anderen auch den Raum zu geben, den Kindern, der Partnerin, auch äh, Männern im Team von Men in the Woods also wir sind ja jetzt doch schon ein Projekt mit, mit sechs Jahren äh, Vergangenheit. Und die Art und Weise, wie wir im Team arbeiten, hat oft zur Reibung geführt, die, die auch irgendwann dann zu einem Punkt ge gebracht hat, dass dann Männer wieder aus dem Team ausgestiegen sind und gesagt haben, so wollen sie nicht. Ja. Denk, denk da jetzt an, an Situationen, wo es mir ein, ein ehrgeiziger Antrieb war, sichtbar zu werden und dann kamen öfter die, die äh, Filmteams vom Fernsehen und diese Sichtbarkeit war aber wieder einem einem guten Freund von mir, der im Team war, zu viel und der wollte das nicht, der wollte mehr so einen einen eher einen nicht so sichtbaren, nach außen sichtbaren Heilungsraum haben, wo man... Ja kann und sich nur mit, mit diesen auch Schattenseiten beschäftigen, wie du das vorhin gesagt hast, ähm, das, was man nicht so gerne an die Öffentlichkeit gibt und eben einfach da sicher ist. Mhm, und, und der ist dann ähm, ausgestiegen. Ja, genau, ist er ausgestiegen. Mhm. Also diese Anzahl von, von vielen, vielen Terminen, die dann, die dann in, das Ganze, in, das, in dem ganzen Projekt stattfinden, es ist auch zu viel Ehrgeiz gewesen ähm, für, für andere Männer, die, die dann gesagt haben, das ist mir zu viel, ich will nicht zu so viel. Und bin dann ausgestiegen. Und das ist so ein, mein, einer meiner größten Schmerze, Verletzungen, wo ich dann verlassen werde, wenn ich anderen Menschen zu viel bin.
0: Und wie erlebst du überhaupt den Zugang von Schattenanteilen in deiner Männerarbeit? Ich erlebe es halt so aus meiner eigenen Warte, dass ich jahrelang eben die Schattenanteile verdrängt habe. Also ein Schattenanteil war, ich bin klein. Mit 1,70 Meter kann man es nicht so gut verdrängen. Aber ich habe es kompensiert, dass ich einfach im Sport Großartiges geleistet habe, indem ich einfach mehr trainiert habe, mehr Engagement gezeigt habe, immer an die Grenzen gegangen bin. Und da habe ich das kompensiert. Durch besonders viel Lautstärke, wenn ich wo bin, und, und ich glaube, mittlerweile, indem ich das reflektiert habe und sage heute, ja, jetzt ist das alles nicht mehr so wichtig, weil ich darf sagen, ich bin bedürftig. Ich darf sagen, ich habe Angst. Ich darf sagen, ich bin auch manchmal schwach. Musste ich nicht mehr so überkompensieren. Und in vielen Teilen meines Lebens ist so viel Ruhe eingekehrt und, und es hat so viel Positives bewegt. Und dann sehe ich aber viele Männer aus meinen früheren, Zeiten oder Begegnungen, die das immer noch so leben. und ich treffe andere Männer, die ich von früher noch nicht kennengelernt habe. Und ich habe das Gefühl, da ist es noch. dieses, Nur nicht, ich muss irgendwas, irgendeine Schattenanteil vergraben. Und wir müssen so diese Superman sein, die also unsterblich und James Bond und ich trinke und ich saufe und ich kann die ganze Nacht Sex haben. Und wie erlebst du das, wenn Menschen zu dir kommen und ihr Schattenarbeit betreibt? Ist das sehr schwer? Sind die Menschen, die zu dir kommen, schon so reflektiert, dass sie wissen, das ist ja ein Teil von dem Prozess? Wie erlebst du Schattenarbeit jetzt mit Männern?
1: Ja, das ist echt unterschiedlich. Also das kann ich gar ja. nicht analysieren. Und ich merke, circa 15-20% bis 20 Prozent der Männer, die kommen, haben schon ein sehr, sehr schönes, reifes Bewusstsein, sich zu regulieren und einem Schatten zu begegnen. Man sagt ja dann auch oft, im Feuer stehen zu bleiben. Mhm. Und mal das Falsche, also wir, wir sagen beim Men in the die Masken abfallen zu lassen, das, was ich vorgebe zu sein, eben dieser besonders erfolgreiche Mann, dieser besonders, der, der Mann mit besonders viel Durchhaltevermögen, vielleicht der besonders, der, der sexy Mann, äh, der, der gut verführen kann, Männer und Frauen, also in, in entweder Beziehungen geschäftlicher Natur, privater Natur, also oder die, die Männer, die dann vielleicht anfangen, wie du vorhin gesagt hast, zu kompensieren, indem sie sagen, ich weiß alles, ich kann alles oder ich bin der lustigste Mann, da kann mir keiner das Wasser reichen. Und ich würde sagen, ja, 15 Prozent kommen schon mit einer guten Fähigkeit, sich da, sich, sich das anzuschauen. Und beim Retreat machen wir dann aber gleich am ersten Tag einen... einen Starken Prozess, der so von äh, Georgiev aus, ausgeht, der, der, der auch so beschrieben hat, dass man über den Mangel und über das äh, sich, sich mal mit, mit Mangel zu beschäftigen, auch die Schatten automatisch hervorbringt. Und wir bereiten vorher dieses Feld vor, indem wir uns ein bisschen kennenlernen und sagen, da gibt es die Masken, da gibt es Verletzungen in uns. Und hinter den Verletzungen, wenn die, wenn die heil sind, äh, entsteht dann eine gute Basis, um unsere Essenz zu leben. Die Essenz, die allen Menschen und allen Wesen gleich ist, also sowas wie Liebe, Mitgefühl, Klarheit, Wille, das ist was rein, ganz Objektives. Und dann gibt es aber auch den subjektiven Anteil, wo, wo ähm, jeder Mensch, jedes Individuum seine eigene Färbung davon hat, seine eigene Art des Ausdrucks. Und wenn, wenn wir dann beim Retreat den ersten, den ersten Abend verbringen, dann schlafen wir oft nur zwei Stunden. Und dann äh, wecke ich ganz sanft in der Früh, äh, so um drei Uhr früh circa, mit einem Lied, Die Männer. Ähm, und ja, es ist halt sehr früh, aber wenn man, wenn man eine besondere Erfahrung machen möchte, dann, dann ist es wichtig, auch mal, auch mal was Besonderes hineinzulegen, wie zum Beispiel früher aufstehen. Und wir gehen dann auf eine Sonnen-, Sonnenaufgangswanderung, gehen durch die Nacht im, im Wald, ja. ähm, suchen, suchen quasi die aufgehende Sonne und erleben ganz, ganz viel in dem, ich sage mal, jinnhaften Bewusstsein. Man sieht nicht viel, man hat nicht so viel Klarheit, man ist näher mit seinen Gefühlen, noch ein bisschen im Traumzustand. Und da merke ich, dass ein großer Teil, circa die Hälfte, ähm, wenn nicht mehr, bis, bis 70 Prozent unterschiedlich starke Widerstände hat. Meistens gibt es dann ein, zwei Männer in der Gruppe, die, die dann auch, auch nach außen lautstark in den Widerstand gehen. Nicht bei jedem Retreat, aber bei manchen gibt es auch Aggressionen, die sich zeigen. Ja. Entschuldigungen, Bewertungen. Und dann, das sind für mich die magischen Momente, wo, wo ich atme, wo ich im Feuer stehen bleibe, wenn sich der Schatten auch eines anderen zeigt. Mhm. Okay. auch ich spüre dann in mir so die erste Antwort wäre, vielleicht in eine Gegenkonfrontation zu gehen oder mich zu rechtfertigen. Und dann spüre ich aber, darum geht es gar nicht. Es geht hier einfach darum, anzuerkennen, dass es unangenehm ist. Dass, es, dass der Mangel in, in einen Zustand führt von, wie du sagst, Bedürftigkeit. Mhm. Und die wird aber auch ganz oft nicht zugelassen bei Männern. Das, das nehme ich auch wahr, so wie du das sagst. Mhm. Und dafür braucht es, finde ich, eine stabile Gemeinschaft. Ein, ein, ein Vor allem, finde ich, ist das gut, unter Männern mhm. zu haben. Warum, glaubst du, ist das so? Weil, weil, weil erstens einmal ein besseres Verständnis da ist. Die, die Männer teilen dieselbe Biologie. Wir alle sind testosterongetriebene Wesen. Manche mehr, manche weniger. Und wir teilen dieselbe Biografie. Also ein abwesender Vater hat auf einen kleinen Buben eine ganz andere Auswirkung als auf ein kleines Mädchen. Der abwesende Vater heißt, da fehlt das Rollenvorbild für das Mannsein, für den Buben. Stattdessen bekommt der Bub ein Rollenbild, meistens von der Mutter, aufgedrückt, wo die Mutter glaubt, dass ein Mann zu sein hat. Aber die ist ja kein Mann, ja. <lacht> nicht wie es ist. Und, ähm, und viel anderes, andersherum ist es, ist es genauso, die Frauen sind eben ähm, östrogengetriebene Wesen und, und haben eine ganz andere Wahrnehmung und, und haben ihr Rollenvorbild Mutter, haben ihr Rollenvorbild Frau und merken, wenn, wenn der Mann fehlt, der abwesende Vater, dann hat das eine ganz andere Auswirkung. Und wenn dann Frauen dabei sind, du kennst das als Therapeut, dass dann einfach diese Projektion auf, aufs andere Geschlecht passiert, wo dann diese, diese kindlichen Themen so schnell hochkommen. Ich, 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 der Mann will gleich wieder zurück zur Mutter und die, 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 die Frau will vielleicht endlich den, den Mann haben, der ihr Vater sein kann. Und diese Dynamiken verhindern, dass wir zu uns selbst kommen können. Der Mann mhm die Frau als Frau. Deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht getrennte Gruppen zu haben, also geschlechtlich getrennte Gruppen. Mhm.
0: Ja, es ist schon sicherlich, jetzt, also ich habe das auch schon erlebt, obwohl ich lange Zeit noch in den ganz alten Bildmuster gefangen bin, was mache ich mit Männern, da bin ich auch homosexuell, bis ich dann mal zum John Eigner gefahren bin nach Berlin und, und ich wollte eigentlich nur Interviews machen für einen Kongress, den ich selber veranstaltet habe. Und, und dann ging es um Männern in die Augen zu schauen, Männer zu umarmen und ich dachte, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Und trotzdem, auch durch das Tun, obwohl man denkt, das ist Blödsinn, tut sich was. Und dann spürt man diese Energie und, und ich habe da total profitieren können. Und dann ist trotzdem nochmal ein Prozess von einigen Jahren und das wird auch nie aufhören, bin ich überzeugt davon, was das, was das mit sich bringen kann. Und ich glaube halt, dass wenn so wie wir jetzt über Schattenseiten sprechen, dass das sehr viel in der Gesellschaft verändern würde, dass viele Menschen, es geht ja nicht um die Männer, weniger kompensieren müssten, weniger in Opferrollen oder Täterrollen reingehen, weil sie sagen, sie kommen in ihre Essenz, wie du das gesagt hast. Und ich finde das eben sehr schade, dass wir heutzutage immer noch über, über Schwächen, über Krisen, über Schattenseiten einfach nicht reden dürfen. Weil du, ich weiß ja, du gehst auch zu Firmen und machst auch Business-Coachings. Also ich erlebe das auch immer wieder in Firmen. Also es passiert einfach durch die Art, wie ich halt arbeite, dass wir diese Themen anstoßen und trotzdem, manche Firmen, da geht das eher positiv und das ist so, wow, cool, dass wir das auch mal aussprechen durften und dann sagen die anderen auch, ja, mir geht es genauso. Mir geht's... Aber in manchen Firmen ist es einfach so, also nein, da ist nichts. Da geht man eher in einen Burnout. Und es ist immer noch so eine große Angst davor, über, über diese unangenehmen Themen des Lebens zu sprechen.
1: Ja, gerade im geschäftlichen Bereich, das ist der erste Bereich, wo, wo Schatten weggedrückt werden. Alleine wenn man einen Lebenslauf schreibt, um sich vorzustellen für eine Position als junger Mensch oder wenn man die Arbeit wechselt, dann stellt man sich gerne ins beste Licht ähm, und will absolut keinen Schatten zeigen. Weil das würde ja wiederum... Äh, das Risiko beinhalten, dass man existenziell benachteiligt wird, dadurch, dass man vielleicht attraktive Positionen nicht bekommt, dass man vielleicht nicht das Einkommen hat, was man eigentlich gerne hätte für seinen Lebensstil, ähm, was man auch vielleicht braucht für die Familie und darum wird im, im geschäftlichen Bereich ähm, sehr viel gelogen und betrogen, aber jetzt nicht nur, in, in, wenn, wenn Menschen sich äh, Teil einer Organisation werden wollen, sondern auch wenn Unternehmen ihre Leistungen, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen an Kunden anbieten, dieses, dieses falsche Marketing, diese falschen Versprechen, muss man sich nur diese saftigen McDonalds-Burger auf den Plakaten anschauen und dann, dann diesen, diesen kleinen Schmarrn, den man da bekommt. <lacht>
0: ja, also du hast absolut recht. Und, und trotzdem sehe ich für mich, also ich habe das von Quentin Tarantino mal gelesen, dass er angeblich gesagt hat, also ich habe immer diese blutigen Fantasien und wenn ich nicht gelernt hätte, diese Fantasien in Filme zu stecken, ich wüsste nicht, wo ich heute gelandet wäre. Also ich habe aus diesen Fantasien, die in mir sind, halt Kunst, ich habe sie zur Kunst erhoben. Ein Mike Tyson, der seine Aggressivität im Sport ausgelebt hat. Und ich denke mir, auf eine gewisse Art und Weise ist mein Zugang zu neuen Sachen, zu ich fühle sie immer so verrückt. Sachen, sagen im Eisbad, übers Feuer laufen, Interviews mit interessanten Menschen über Schattenseiten. Das ist einfach ein Teil in meinem Leben, wo ich auch lange Zeit damit kämpfe oder noch immer kämpfe. Wie weit darf ich das ausleben? Kann ich so ein Geschäftsmodell machen? Aber ja, ich kann heute davon leben, dass ich mit Menschen, die halt ein bisschen anders sind, nämlich verrückt, also von der Norm abweichen, sag hey, wir können uns da gegenseitig unterstützen, ich kann da einen Raum aufmachen und ich kann dich unterstützen, das ist was Schönes, das ist was Großartiges, sei froh, ja. dass du nicht 0815 bist, wenn du das erkennst, was da in deinem Herz pocht und du in deinem Rhythmus arbeitest, da kann was entstehen und und okay aber es hat schon noch lange gedauert wo ich immer überlegt habe ah, wie muss ich ich bin ja Hochbauingenieur wie muss ich als Hochbauingenieur sein wie muss ich als Vermögensberater sein wie muss ich als und dieses wir haben, kommen da in seine so Rolle rein und jetzt musst du so sein und dieses hey kann man nicht auch ein bisschen nach links und rechts schauen kann man das nicht ein bisschen ausweiten und wie erlebst du das wenn du in Firmen reingehst siehst du das so dass du da auch als Botschafter fungierst dass man so Herzensprojekte und Dinge wie soll ich sagen, ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann?
1: Definitiv. Ich, ich wirke über meine, meine, meine Anwesenheit dann. Ich kann das nicht in den Lebenslauf oder in ein Projektangebot hineinschreiben, dass ich jetzt besonders, besondere Herzqualitäten mitbringe oder dass, dass, dass ich gerne positiv begeistere und, und, und ein gutes Teamklima erzeuge. Das, das sind nicht die Fähigkeiten, die, die, die danach gefragt werden. Aber die Möglichkeiten, die nachgefragt werden, sind halt bestimmte technische Kompetenzen. Kann ich mit irgendwelchen verschiedenen Softwareprogrammen umgehen, wie jetzt SAP? Oder kann ich eine, ein Buchhaltungsgesetz, Buchhaltungsstandards, kann ich, kann ich die verstehen? Und das sind so diese harten Fakten, an denen oft bewertet wird. Und diese Soft-Facts, die die, kommen zusätzlich mit und die merken die Menschen rein nur durch die Anwesenheit. so Mit dem Menschen arbeite ich ein bisschen lieber zusammen als mit einem anderen, der vielleicht mehr egoistisch agiert oder der vielleicht um schwierige Themen mit einer Lüge herumschifft. und so ähm, Während ich zum Beispiel sage, das ist ein schwieriges Thema, können wir vielleicht das anschauen und ansprechen. Dann, dann entsteht automatisch eine, eine stärkere Vertrauensbasis im, im, im Kliententeam, mit denen ich arbeite. Und die Wertschätzung kommt mir auf jeden Fall entgegen, aber es ist halt einfach nicht, nicht, da, nicht das der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt von meinen Kunden beauftragt werde. Ja. ja. Und was, 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 was mir eingefallen ist, was zu dem, was du gesagt hast, der Mike Tyson oder der Quentin Tarantino, und da fallen mir auch ganz, ganz viele Beispiele ein, das sind dann Menschen, die sind durch ganz, ganz viel Schattenprozess gegangen sind zu ihrer Essenz gekommen und die leben ihre Essenz auf eine positiv, kreativ manifestierende Weise, wo sie, wo sie wird das Schöne ihrer Essenz gerne mit der Welt teilen. Und es kann ja, es kann ja eben auch aus solchen äh, Gewaltszenen, wie das der Quentin Tarantino macht, es kann ja wirklich ein Ausdruck sein, den viele Menschen in sich tragen. Also <lacht> Blutszenarien und, aber das, das, das auszuleben, das ist einfach nicht okay in, 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 dieser, in dieser Art von moralischen Welt. Zehn Gebote und wie wir es halt gemacht haben. Und ich finde das auch gut so. Aber ähm, das ist was Animalisches in jedem Menschen. Und das ist so schön, dass der Quentin Tarantino das, das erkannt hat, dass es ausdrücken kann auf der Leinwand und damit Millionen Menschen diese Erfahrung ermöglicht, sich mit diesem animalischen Teil in sich zu verbinden.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand merkt, hat er diese Schattenanteile in sich, er schämt sich dafür, aber er weiß auch, er wird es mit niemandem teilen. Was würdest du als Coach jemandem empfehlen oder einfach nur so jetzt im Sinne unseres Podcasts, was würdest du mir jemandem empfehlen, der halt sagt, ich habe diese Anteile, die sind mir total unangenehm und ja, ich kompensiere es halt irgendwie mit was anderes. Was würdest du so jemandem empfehlen?
1: Also das Beste wäre, dass das ich sag mal jetzt, ein Mann zu dir oder zu mir kommt, um in dieser Gleichgeschlechtlichkeit auch ein besseres Verständnis zu, zu, zu haben und dieses einfach liebevoll, in einem liebevollen Setting, so wie das hier jetzt auch eins ist, einfach drüber redet. Oder es vielleicht sogar zeigt, es demonstriert, dann vielleicht einfach kreativ sein. Wie würdest du das gerne ausdrücken? Und dass dann dieses, dieser liebevoll gehaltene Rahmen dazu führt, dass dieser Mann in dem Fall eine selbst, Selbsterfahrung machen kann, die ihn näher zu sich selbst bringt, weil das ist ja ein Teil von sich. Und weniger, weniger hin zur Kompensation und mehr, mehr hin zur Essenz. Wunderschön. Diese Kompensation ist eine Tür dorthin. Vielleicht kommt, wenn man durch diese Tür geht, erstmal diese Verletzung, dieses Scham- oder Schuldthema. Und wenn man... Hm geht, kommt eine andere Tür, vielleicht führt die in die Kindheit hinein. Wenn man da durchgeht, vielleicht kommt eine andere Tür. Man weiß ja nicht, wie viele Türen man durchschreiten muss, bis man dann, bis man dann da ist. Voll und ganz. Mhm. Und da braucht es liebevolle Begleiter, die, die, die viel nehmen können, die, die nicht selbst getriggert sind bei Verrücktheiten. <lacht>
0: <lacht> liebe Nico, also ich kann es nur empfehlen, wenn man sich mit Männern in einem Austausch auf Herzensebene begibt, wo es jetzt nicht um Konkurrenz und Wettbewerb geht, also vielleicht ein gesunder Wettbewerb, aber nicht um Konkurrenz und wer ist der größere, bessere, stärker. Wann gibt es denn das, das nächste Treffen von Man in the Woods? Steht da jetzt was an in nächster Zeit?
1: Ja, also man kann äh, auf die Webseite gehen, www.meninthewoods.at. Dort stehen dann die Termine. Wir haben im Herbst wieder ein Retreat äh, im September zur Sommer, also zur Herbstsonnenwende. Und wir starten jetzt im Anfang September wieder mit den zweiwöchigen Sing- und Trommelkreisen. Wir haben einmal im Jahr ein Ritual, das nennt sich Adlertanz,
2: mhm.
1: Juli. Und da tanzen, also das beginnt mit einer Schwitzhütte und dann tanzen wir durch eine ganze Nacht durch mit der Ausrichtung, um unsere Träume, aber auch die kollektiven Träume zu manifestieren. Und dann sinken wir wieder in der Schwitzhütte, in, in, den, in, in, den, in das Gefühl, dass es schon manifestiert ist. Und das ist ein wirklich sehr starkes, kraftvolles Ritual. Ähm, wir machen circa alle zwei Wochen eben diese Sing- und Trommelkreise, um aus verschiedensten Richtungen und Traditionen ähm, im Sinne des Regenbogenweges die Lieder zusammenzubringen, trommeln den Rhythmus. Und singen aus dem keltischen, aus dem nordamerikanischen Indigenen, aus dem südamerikanischen, aus, aus, aus dem hinduistischen, dem buddhistischen, dem christlichen. Ähm, alle sechs Wochen circa gibt es Schwitzhütten. Manchmal auch äh, gemischt mit, mit Frauen, weil es ist sehr, sehr schön, wenn eine, eine Männerrunde dann merkt, ah, jetzt kommt eine Frau dazu und es verändert sich was. Mhm. und mir wäre auch ein Anliegen, noch das ab, ab, abzurunden, ähm, weil ich nicht nur die Männer ansprechen möchte. Frauen, wenn sie ihren Schatten begegnen wollen, äh, ist gut, äh, sich auch so eine wirklich reife, liebevolle Frau zu suchen, eine gute Mutter oder Großmutter, die einfach nur das Herz öffnet für alles, was da sein kann. Für, für jede noch so, so verrückte Vorstellung, um, um einfach dadurch begleitet zu werden. Das machen wir als Men in the Woods nicht. Ich freue mich einfach immer mehr, wenn, wenn aus diesem Gleichgeschlechtlichen die Männer kommen. Da, da, da wissen wir auch durch die Selbsterfahrung, was, was die Themen sind. Und ich freue mich sehr auf den September jetzt, September-Termin. Es gibt am 15. September auch ein sehr, sehr schönes äh, Symposium in, in Wien. Das ist das Together Symposium. Da geht es darum, dass Männer für Frauen anliegen und Frauen für Männer anliegen, Position beziehen, um, um sich gegenseitig zu unterstützen, ein besseres Miteinander zu entwickeln. Und da werde ich auch als Sprecher dabei sein und ich freue mich richtig, richtig dass da gerade so viel passiert. Super.
0: Lieber Nico, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin sicher, wir kommen noch einmal zusammen in Form dieses Podcasts oder woanders war, sehr inspirierend, sehr motivierend. Vielen Dank und alles Gute für deine Arbeit.
1: Danke, Chris. Sehr schön, dass du diesen Raum eröffnet hast und dir auch alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.